0: Здравейте, аз съм Георги Ненов, създател на Свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Най-вероятно, вие сте слушател или зрител на подкаста, за което ви благодаря безкрайно. Изминаха 5 години, откакто започнах със ето този таблет, да записвам срещи с вдъхновяващи хора, които ни показват, че в България се случват хубави и стойностни неща. Пет години по-късно решихме, че трябва да създадем собствена платформа за дарение, създадох фондация Сръхчовекът с Георгиненов, чиято цел е да помага на развитието на проекта и той да достига до повече хора. Ако искате да ни подкрепите, ако харесате това, което правим, вие може да го направите, като отидете на сайта на Сръхчовекът и натиснете подкрепини. Сумата спрямо вашето дарение може да е еднократна, може да бъде месечна, това зависи изцяло от вас и за мен няма никакво значение. Безкрайно ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че през тези 5 години бяхте редом с Сръхчовека с Георги Ненов и ви обещавам минимум още. 750 епизода, т.е. още 15 години качествено съдържание. Благодаря ви за подкрепата и до следващия вторник с Сръхчовекът. Здравейте, вие сте свърхчовека с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Моят гост днес е Симона Стилянова. Тя е основател на Zero Sofia и съосновател на основа. Също така и майка на Мишо. А, преди да преминем към нашия епизод, нека да благодарим на компаните, без които този епизод нямаше да достига до вас. DFBG All in One е годишна конференция, която за пети пореден път ще предизвика цялото IT общество у нас – Сблъсъкът между бъдещето и настоящето ще събере лектори, развиващи изключителни проекти тук и в чужбина, които ще ви преведат по пътя към нови светове. Един от любимите ви свръхчовеци, доцент доктор Милена Георгиева, ще проведе специална лекция на тема Пълноценен живот след 100, научна фантастика или биореволюция. Конференцията е напълно безплатна и ще се проведе изцяло онлайн на 27 и 28 август. Регистрирай се на. 2021.dev.bg Преминаването на Свърхчовекът с Гергиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafoss.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеck, Travel by Electric, ProASPOs и Our Love. Научете повече на novator.bg. Симона, здравей, благодаря, че моята покана, и най-накрая, след няколко месеца, така търпеливо изчакване си тук в студиото на свърхчовек.
1: човек. Здрати Георги, ти благодаря за поканата, да. да. И Аз да. ти благодаря за изчакването, всичко си дойде в точния момент.
0: Винаги при мен всичко идва в точния момент и никога не настоявам, когато хората не се чувстват подготвени, или пък просто не е точния момент. Все пак да благодарим и на Мишо, че спи и слуша. Надяваме, Надяваме се. се. <laughs> <laughs> да. а, всъщност, Zero waste е едно така много интересно нещо, нещо ново за, за България. А, преди да, да влезем в твоята история, разкажи си няколко думи какво, каква е идеята на Zero Waste Sofia и каква е идеята на, на твоята компания основа. И после да се върнем назад във времето, да видим как всъщност си стигнала до, до тук.
1: Добре. А, Zero Waste Sofia започна, мисля, 2018 беше, като някъде около година преди това бях м- Попаднала първо на едно видео, което по много прозичен начин показваше на момиче, което да в един буркан събира всичките си отпадъци от последните 4 години. Това много ме впечатли Същност се замислих как като човек, който обича природата, рециклира, постоянно е на планина и тканта, така всъщност генерира мацки много отпадъци, които са ненужни, които могат да бъдат избегнати. И оттам се запалих. Страшно много започнах да чета, намерих супер интересни книги в тая посока, намерих много документални филми, които още повече така ме ориентираха всъщност за, за нашата роля в в ситуацията и колко е голям проблема. И да, в един момент... Приятели ми се прибрал трябва да си, аз му казах, живота ни ще стане много по-сложен, <съща> обяснявайки му всъщност как uh, сега те първа ще трябва да сменим всички препарати с uh, домашни неща и така нататък. Uh, и така, бях всъщност много бързо изпаднах в един много крайен и много фанатичен период, който и много бързо няколко месеца след това от шумя, и започнах да си, да виждам, че нещата трябва да се случват доста по-плавно, че нещата трябва за да бъде устойчива промяната, всъщност трябва да, трябва да ти бъде удобно, а не да направиш драстична промяна, защото тя е обикновено наистина не е устойчива. И така някъде половина, една година по-късно започнах да пиша блога с идеята да документирам кое ми се е получило и кое не. Буквално това беше идеята на блога. Не очаквах да има някакъв отзвук и така нататък, но в последствие срещнах комьюнити и си направихме едно малко общество. Първия месец бяха около 80 човека в Instagram. в момента са около 9000, ако не се лъжа, но така Super. обществото ни си расте. И това продължава и до днес. В блога си споделям наистина нещата, които които съм открила за себе си, които, съответно пък, някакви новости. Въобще всичко свързано с индивидуалния ни отпечатък върху природата. А пък основа се появи компанията, я стартирахме миналата година заедно с Божана Загорчева, като там... Много естествено се получиха нещата също. Доста компании започнаха да се обръщат към мен с идеята да намалят отпадъците си, да въобще да оптимизират процесите си, така че да използват по-малко ресурси. И в един момент решихме, че е назрял момента за това нещо. А се обърнах към Божана. Да казах: Искашли да го направим заедно това нещо. Тя каза: В момента нали работя така и така, и така, и след точно една седмица ми се обади, каза да го правим, действаме. И така така се роди основа и там в момента основният ни фокус наистина е да помагаме на компаниите да, да намалят генерално отпечатъка си с научно базиран подход да могат да, първо да видят къде се намират, какъв е основният им импакт, какъв е основният им отпечатък и въобще въздействието им върху околната среда. И така, mm-hmm. доста се Супер разстреляв. интересно. Не, напротив,
0: напротив. Думата устойчивост доста ще излиза в нашия разговор днес. Нека се върнем така назад във времето, върху най устойчивите неща на нас като хора, именно на и възпитание, образование, така личен пример, който сме получавали в развитието си като хора. Разкажи ми за, за себе си като по-млада защо избра индустриален менеджмент в технически университет? Защо маркетинг на менеджмента? И така нататък.
1: Ами, в интерес на истината избора ми на образование може да се каже че е много добър пример за това, че системата не е напълно оптимизирана у нас. Uh-huh. Честно казано, когато завърших гимназия, аз имах, може би, от девети клас много силен фокус и много голямо желание да се занимавам с интериорен дизайн. Същност, да, това е изненадата и нещо, което наистина не, почти не съм споделила. А, ходих на курсове по изобразително изкуство, да, съответно гавих се и на изпити по рисуване и по математика в а, технически и в лесотехнически, но а, в един момент а, не ми се получи от първи път в лесотехнически и това много ме, много ме демотивира, много ме очуди съм не съм свикнала като цяло нещата да не се получават по този начин. Също време да Второто нещо, с което исках да се занимавам, тогава още не беше напълно осъзнато, беше като цяло на... тогава си беше идеята за менеджмент, маркетинг много, много размита и разфокусирана. В крайна сметка на следващото класиране ме приеха и инженерен дизайн, и вътрешния дизайн, въпросния инженерен дизайн mm-hmm. в Лесто. Но аз си казах, че няма да го направя и всъщност така доста спонтанно се получи и много се радвам, че така стана всъщност. Там вече в технически университет може, може да се казва, че научих доста, но бих препоръчала на някой, който в момента започва иска да се занимава с, с комуникации, с маркетинг и така нататък, да да има друг подход първо да започне с някакъв курс с квалификация, било то в софтун или някъде друго, да просто за да се ориентира в ситуацията, тогава нямаше такива разнообразни възможности или поне аз не съм била запозната. И така, всъщност, смятам, че доста по-оптимизирано може да протече. Какво
0: си взе от това така стандартно образование?
1: От технически? ли, Ами, взех си, може би, до някъде така не знам как да го, сега абсолютно... Не е
0: нужно да е меко, не може да кажеш това, което мислиш, защото все пак подкастът е възможност хората да споделят това, което, са, което чувстват и което наистина мислят, защото имаме цялото време на света.
1: Така е, mm-hmm, да. Ами не, запознах се с няколко страхотни преподаватели, mm-hmm. запознах се с няколко страхотни студенти, с които mm-hmm. до ден днешен продължавам да съм близка. Но генерално наистина смятам, че това са едни 4 години, които можеха да бъдат оптимизирани доста по-добре от да. гледна точка на структурирано получаване на знания, на това да ти се провокира любопитството, да искаш да научиш повече и така нататък. Много от нещата в момента не... Кога осъзна това? Още докато се случваше. А
0: добре, защо записа маркетинг на менеджмент?
1: Ами защото наистина тогава... Не знам, не знам какво ти кажа. Наистина не бях достатъчно ориентирана. Mm-hmm. И като цяло да, харесвам а, това, което учих. Отново mm-hmm. ти казвам няколко човека, които а, включително дипломния ми ръководител, имахме няколко много, много хардкор, но също време страхотни и смислени и готини преподаватели. Но, да, просто може би трябваше да го направя някъде другаде.
0: Тоест, ако може сега да вземеш това решение, какво би, какво би си казал?
1: Най-вероятно, нямаше да го направя в България.
0: Окей, okay. защо не в България? Ти имаш и така специализация в Университета на Колорадо.
1: Да, тя, тя се случи изцяло да, дистанционно, в миналата mm-hmm. година по време на локдауна, няколко месеца, които много хубаво се вписаха всъщност в, в, в цялостното ми ежедневие тогава. А, но тя вече си е посветена изцяло на устойчивото mm-hmm. развитие, помогна ми наистина, смятам, че това беше... За, за тези 4 месеца успя да синтезирам много по-добре това, което имах нужда за науча, и дори да ме насочи към източници на следваща информация, отколкото 4-годишното ми е образование, технически.
0: Това ли те накара да кажеш, че би потърсил място, което да учиш което извън България? Може би да. Да, затова ти издадох този въпрос, защото а, има разлика между неформално, неформално образование, формално, тук, формално навън, и просто ми беше интересно твоята гледна точка. Супер. Добре, ще стигнем до причината, за която си избрала това образование. Именно, примерно, това в Колорадо има предвид. Mm-hmm. И, може би, самата ситуация с COVID, която ти е позволила да използваш това време, но а, нека да те върна и назад за първата ти работа. Всъщност ти се занимавала с, а, с комуникации в, така, в последните години, но как започна, как намери първата си работа?
1: Първата ми работа беше в. в Работех в звезда 88, в а, техника. Всъщност първите няколко месеца работих в а, общия колоцентър на МТО, когато човек звъне. Това се случи 2010, ако не се лъжа, точно когато имаше един такъв период, в който им беше сменена системата. Не знам дали това си го спомняте. Mm-hmm. И всъщност имаше огромен наплив и тогава търсеха да наемат страшно много хора. Аз така му бях започнала да уча и си търсех пар-тайм работа и започнах на 4 часа. В последствие покрай университета, защото все пак там си имахме и доста технически mm-hmm. бекграунд, а, с, а, с кандидатствах техническия технически отдел, а, беше много готинно като млад човек на 20 години, работиш с супер пичове, да ностъп, а, имате достъп до последните джаджи, да ги тествате, да, да проверявате настройките, кое как не работи и так звънят и хора с най-различни проблеми и така беше, беше супер за... За млад човек студент, който сега започва, беше голям фан.
0: Възможност смысл, това беше възможност, която ти намери или просто така ти се, от, нали се появи от някъде.
1: Беше, препоръчаха ми, препоръчаха ми позицията и ме препоръчаха в компанията човек, който работива, вътре. това е доста да често, срещано и в, в следващите компании, в които съм работила.
0: Как продължи твоя професионален път?
1: Тогава точно бях, може би трети курс вече и да тогава идваше много голямото чудене в а, нашата специалност в индустриалния менеджмент. Дали да се насоча към а, маркетинг и комуникация или да се насоча към човешки ресурси. И тогава, всъщност, идеята ми беше да пробвам, да тествам различни стажове. Mm-hmm. Имаше такава възможност, за което съм супер благодарна в МТЛ. А, за няколко седмици се включих в а, такъв а, стаж в HR отдела на компанията и след това, нали, се върнах в техническия отдел. Кандидатствах за вътрешни позиции и нещата тогава не се получиха. Впоследствие напуснах. Започнах в друга HR рекрутмент компания за няколко месеца. След това МТО отвориха позиция в вътрешни комуникации, която аз така много дълго време следях. И, и така се върнах в компанията няколко, аби около година по-късно, може би.
0: Добре, т.е. да разбираме ли, че чара не е било твоето нещо?
1: Да, да, това е определено. Много ми харесва
0: това, което каза, тествам. А всъщност как човек разбира, когато тества неща, дали са или не са за него?
1: Ами в моя случай просто някакси си валидирах очакванията, това, което вас могат да, да науча, това, което мога да допринеса за въпросното поле и м-м. го сравних с наистина, в крайна сметка, с тогава вътрешните комуникации и в последствие, които прераснаха и във външни, и в корпоративни комуникации. Така основих, че второто ми носи много по-голямо удоволствие и съм доста по-добра.
0: Супер, да. Аз всъщност много, много вярвам в това. Подкаста реално се появи като тест. Mm-hmm. Така че абсолютно поощрявам хора, които тестват различни неща. Няма как да знаем без да сме ги опитали. Добре, а след, след едно какво се случи
1: а, след това. Защото според
0: мен е цялата тази история mm-hmm. е трупване на знания, умения, които реално сте довели до място, на което си. Голяма част от нас подценяват нещата, които са учили в миналото и затова просто ти задам този въпрос.
1: Mm-hmm. А, след това аз бях а, на срочен договор, той приключи, в последствие няколко месеца а, изкарах. А, това бяха два месеца. За първи път имах два месеца почивка, откакто съм започнала работа и в живота си. След това започнах в Ен. Там а, изкарах няколко месеца. Отново в, а, бях пиар експерт или нещо такова в PR отдел им. Но там а, просто не, не беше моята среда. Като цяло финансовия сектор е доста. А, м- няма, няма много свобода. А, така, в момента думата ми избяга. Но mm-hmm. като цяло просто не беше моето място. Нямаше възможност за креативност. Финанс... Най-добрата комуникация за финансовите институции е да няма комуникация около тях. И това е абсолютно нормално. Това въжи за голяма част от финансовите институции. И така всъщност след това пък се свързат докато бях още там, се свърза захи с която до до утре работя все още в Телъс и ми каза, че си търся човек за корпоративни комуникации и така, така започнах с Телас, който беше много годин период. Колко време? От 2016 година, но сега нали, бяха последните две години в майчинство, така че...
0: Вау! Да, Телас всъщност ти знаеш, нали? че Телас бяха първата компания, който поверяха срок човека, за което няма как да не, не съм благодарен а, и всъщност нените ни подкрепят и това е, това е велико просто никога. В моята глава винаги е било така. Ще дойде компания, която ще повярва това, което правя. Няма да има нужда да ходя да търся. Mm-hmm, и, 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 и реално нали, Еми, и Захи, и Криси, и реално, точно това се случи. И им благодаря безкрайно за това. Добре, какво научи в Телас? Телас са, тела са огромни. Ли? В контекста дори на Българията са най големия работодател в аутсорсинг индустрията у нас. А, креативност, и, и, и неща, за които да говориш, има много. Има много социални каузи. Същност, какви... Може ли да отличиш неща, които си научила... В, в компанията, които сте били полезни и които ще бъдат полезни за напред.
1: Много, много неща научих там и това беше много трудно решение. Но това е друг просто. Да. Като цяло да, да продължиш Всички такива компанията. решения са трудни. Поверя много. ми, аз
0: да напусна за техник също беше трудно решение.
1: О, сигурна съм. Това да, това е делен разговор, който трябва да разкажеш. <laughs> ами, много, много неща научих те, аз започнах всъщност като, като специалист в компанията, в екипа на Захи. Uh, това е компания и Захият човек, който просто ти помага да се развиваш и наистина го прави с огромно желание. И за изключително кратко време. Аз бях, приедно два месеца в компанията. Казах защо не си направим Instagram uh, официален от Телас и те бяха такива, окей, давай, направи mm. стратегия, действай. И всъщност това, което най-много ми харесва е, че а, там получаваш доверие и имаш, нали, веднъж след като си го извоювал с интервюта и така нататък и след това получаваш много голяма свобода, която ако ако успееш да, да я докажеш, ако успееш да направиш бизнес кей за някакво по-голямо решение, което смяташ, mm-hmm. че трябва да се направи в компанията, ти наистина можеш да направиш много големи промени. И всъщност аз там за първи път имах първия си екип, на който станах менеджер, от специалист стигнах до ролята на тимлиид на целия екип корпоративни комуникации, и това е наистина много готино научих адски много а, хората, с които работя, работех доскоро са страхотни професионалисти. Много ще ми бъде трудно още да, 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 да премина да. ми е да в минало време. ми е това минало
0: време, трудно.
1: И, и така, но най- най-важното нещо всъщност беше, че М. за толкова голяма корпорация. Свободата, която човек има а, в ролята си, показвайки професионализъм и експертиза, е огромна просто. и мен това беше нещо, което, което ме спечели и което продължава ми до ден днешен да препоръчвам компанията на приятелите, тъй като наистина това е, това е нещо лау, това е нещо много рядко срещано. Била съм, както вече ти казах, в доста различни корпорации и това е нещо много важно за мен, когато имаш идея за... Въобще за, за нов подход, за нова структура, нещо креативно, нещо Out of the Box и така нататък, то просто може да се случи. Включително и всъщност там направих първите си стъпки професионално в устойчивото развитие, защото благодаря и на това, че компанията е глобална. Започнах да се свързам с, с глобалните екипи по целия свят и си станахме част от един неформален зелен екип. Впоследствие започнах отново неформално да отговарям за състейнабилити активностите в България, което отново беше, беше лазамена. Започнахме с скива, малки стъпки, с малки кампании да, вътрешно в офиса, mm-hmm. но това, всъщност нещата и сега продължават да се случват, след като и докато бях в майчинство, което е супер.
0: Добре, а ти тук каза за yeah. устойчивия бизнес, а аз искам да те върна на това, което каза за Захи и за важността, когато човека, който те избрал да бъдеш част от екипа му, ти гласува доверие и ти дава увереност и знания, за да можеш ти да се развиваш по пътя. Това е нещо, което за мен лично е безценно. Mm-hmm. И може би разликата от местата, които по-бързо нали, напускаш ги, защото просто не се чувстваш на мястото си и местата, в които искаш да останеш колкото време можеш максимално. А, една от разликите е такава. Просто чувстваш се овластен, имам предвид областено от това, че някой има доверие в теб и иска да те развива. А как се изгражда такава връзка и а, всъщност, как се подхожда когато човек, който е на теб наистина иска да те развива?
1: Ами... Аз използвам случай да благодаря на Захи, наистина това е просто... Това е невероятно удоволствие и това, ние продължаваме да сме mm-hmm. си супер близки наистина това е нещо, което според мен много зависи от човека. Има хора, които поначало го правят и които са отворени към това да има доверие на хората, с mm-hmm. които са решили да работят и че всъщност те са взели едни професионалисти, които са там за да си вършат работата и за да мислят, а не просто всъщност това... до някъде ми допомни за нещо, което си говорихте с Любо от mm-hmm. Визия за София преди... mm-hmm. в предишен епизод, че а... Там не се в екипа специално винаги сме се опитвали не просто да наемаме някой, който ще може да свърши нашата адженда и това, което е в нашите глави, ами някой, който има собствена идея как да. В крайна сметка, ние имаме конкретна цел. И вече начинът по който тя ще бъде постигната и въпросната креативност, наистина ние търсим от този човек, който ще дойде. И съответно, беше търсен и от мен. И така.
0: А, тук веднага искам да направя на препрат към Ана Мария, mm-hmm. която всъщност беше така огромен твой фен и много искаше да, да, да те интервюираме и да паднеш човека.
1: благодаря много за всичко.
0: Специално поздрави за Ана Мария. И всъщност тя ми беше разказва история, в която нейният е работодател бе би реагирал, реагирал последния начин, нали? а, не си тук да даваш идеи, нали? тук си да изпълняваш. Което да, буквално това извъртане на очите е нещо, което и на мен ми идва на ум, подява, ли, Защо трябва да взимаме качествени хора и умни, и енергични и да ги, да ги съсипваме, и да ги отливаме в някакви кълъпи, и те да стават някакви просто изпълнители. Но а, да, радвам се, че непримир, непримиримостта на тези хора всъщност създава промяна. Така че ти благодаря, че оказваш. Добре, тук вече си заговорихме за, за устойчивост и устойчив бизнес. може ли с няколко думи така да, да обобщиш какво е устойчив бизнес? Защото то пак е контекстуално, но все пак а, за хората, които не са попадали или не знаят, не са се интересували.
1: Ами, може би най-доброто нещо, което мога да кажа, без да давам а, дефиниция приемно mm. от обединените нации или от а, някъде друга, де, но наистина това са трите стълба ESG, mm. а, Environmental, Social and Governmental.
0: А, как? Всъщност, кой кой бизнес е устойчив? Как се разбира дали един бизнес е устойчив в, в контекста на, нали, на природата?
1: А, ами да, мога да го обърна всъщност и малко по. А, всъщност не малко по. Ами положителното mm-hmm. от това да имаш и да развиваш бизнеса си устойчиво е, че по този начин ти си оптимизираш ресурсите вътре в компанията, т.е. по този начин намаляваш разходите си, по същото време да един такъв бизнес, както и да го говорим, влияе положително и на имиджа на компанията. В коленито в момента наистина цени, цени това нещо, цени искреността, цени mm-hmm. липсата на гринвошинг и на такива неетични, не, не чисто комуникационни практики, mm-hmm. които много често се случват. И така.
0: Според мен хората имат такъв бълшит радар.
1: Имат. Имат буши радар, абсолютно. <laughs>
0: и и затова... Според мен съдържанието като качествено такова, то изпъква доста над а, такива разни послания, които са абсолютно нали, нереалистични и кухи. И, и, и кухи. Да, mm-hmm. решението смисъл. Супер. Добре, а да те върна на 2020 година, когато се случи COVID, нали, какво, как, какво ти мина през главата Ти си била в майчинство все още, но защо по време на COVID реши да изкараш а, такава квалификация, а, специализация към. Университет в Колорадо mm. и защо Университет в Колорадо и защо тази конкретна?
1: Ами, честно казано, чисто като ежедневие, при мен не се бяха променили много нещата, както и ти каза. С маеченството аз си бях по цял ден вкъщи на, и нали, изцяло фокуса ми беше върху, върху детето и много малка част отиваше в Zero West Sofia. Uh, и имах нужда от, uh, по някакъв начин, да, да надградя, uh, понеже за тези няколко години, в които започнах да се интересувам, да кажем от 2017 до, до 2020, uh, както си казах, бях прочела много книги, бях uh, различни научни трудове, примерно и т.н. статии, които са ми били интересни, документални филми и като цяло. Вече имах една доста по-добра ориентация в тази посока, но ми липсваше въпросната структура, която и преди малко си говорихме от образованието и това ме накара да потърся м- такава програма, която да ми даде въпросната рамка, да е по-бизнес ориентирана, защото аз съм м- за толкова години да в корпоративна среда, аз не съм човек, който е против корпорациите. Има такива, mm-hmm. които наистина отричам, но генерално смятам, че бизнеса е важен, той трябва да съществува, че може да съществува устойчиво и всъщност просто исках да намеря бизнес кейса зад устойчивостта, за да мога след това да го представя на, на ниво изпълнителен директор уверено и спокойно. И това ме накара всъщност. А избрах и университет в Колорадо, защото ми хареса начина по който бяха структурирали програмата си и след допълнителни проучвания... Реших, че това е мястото, което ще избера.
0: Супер. Добре. Ам, понеже каза Zero, Zero Waste Sofia, нека да, да те върна на, на момента, в който реално си създава тази, тази инициатива и да, да си поговорим малко повече за нея. С първи ми въпрос, който е а, противника на Zero Waste консуматорството. Ли? Кое е това нещо, което е така, в другия ъгъл на, на, на ринга? Зеройст, което е не грижа за, за природата, по-малко създаване на по-малко бокуци, а рециклиру... рециклиране на различни неща.
1: Да, не се бях замислила. Между другото, никога не съм гледала така на, на противника, но да кажем консуматорството. И консуматорството обаче не е само от гледната точка на индивидуалния потребител. Mm-hmm. Консуматорството от гледната точка на а, корпоративния маркетинг, който го да създава и от гледната точка на липта на регулации от, а, mm-hmm. от държавите, от съюзите и от организациите, чиято работа е да следят за това.
0: Да разкажи ми малко повече за там пете стълба на Zero Waste, за да могат хората да разберат, защото естествено. Реюз и така нататък. Mm-hmm. Добре, аз се подготвих, но не можах да запомня пътеста.
1: Да, това не е основополагащото да, е да се запълнят на изус, но да, стъпките са, редю, а, редю, а, към, ето виждаш ли, аз не мога да ти ги кажа венга, refuse, reduce, reuse, recycle and rot или иначе казано да отказваш това, от което нямаш нужда, mm-hmm. да намалиш а, до такава степен това, което ти е необходимо, че да ти е достатъчно. Да използваш това, което вече имаш повторно и многократно. Mm-hmm. И всъщност след това чак стигаме до въпросното рециклиране, което много хора свързват като първа стъпка на екологичния начин на живот. И последната стъпка, родът е свързана с компостирането и с това да върнеш на, на земята и на природата биологичния остатък, така да го наречем, mm. защото той не е отпадък реално. А, остатъците от храна, растителните остатъци от косене на паркове, приятели и така нататък всичко. Това е един ресурс, който създава страхотен компост и по този mm. начин затваряме кръга.
0: С не да бяхме търсили компостът в София, защото има няколко от такива общи, намерихме на Свети на ум зад един блок, скритен компостер, една нощ. Търсихме. Беше много забавно за нас, но а, много се чудихме ние как се прави как да си направим такъв компостер вкъщи, защото е, естествено основните неща, които изхвърляме, са. Ние събираме или рециклираме разделно. Но с компостер още не сме стигнали да си направим собствен.
1: Вижте на картата между другото, аз в Зероест София имахме. Да, имах да, виз... да,
0: търсихме, но е, единия не го намерихме, който беше mm-hmm на Фритов се някъде трябваше да има някакъв, който не намерихме и след това намерихме този налозенец. Но да, намерихме го. Намерихме. Супер, там, супер. там беше едни хора, ги питахме, ама вие да знаете тук е компостър. Какво? Компостър? <laughs> Али е някъде където се бират проци. А, да, да това е там, е там зад блока.
1: Ние се опитваме с еко-клуба всъщност да ги на, трябва да се обновява максимално често, но mm. то не е толкова. Mm-hmm. Добре,
0: Всъщност, едно от. Нали, нека да си поговорим за, за всичките 500 област няколко думи, mm-hmm. за нещата, които ние правим, защото, да, тук, за жалост, покрай COVID нямаше как, а ти си донесла бутилката за многократна употреба, на Мария много пъти ми е права забележка за това, че използваме пластмасови бутилки тук, но а, все пак по време на COVID ми беше важно хората да се чувстват безопасно, пък водата е важна част от разговора. Първият. Първият стълб – refuse, т.е. Да откажем, да откажем нещата, от които нямаме нужда. Имаш ли тактика, която те кара да отказваш нещата, които да не си купуваш?
1: Mm-hmm, да, да, между другото mm-hmm. да, и това, което ти казах в началото, ето го точно върга консуматорството, се явява точно в тази първа стъпка най-добре. Най- основното нещо, което, което правя mm-hmm. е да си задам въпроса това наистина ли ти трябва? Това не е нещо, което аз съм измислила, всъщност това да... В, Беа Джонсон, която е един от основополъжните на Zero Waste движението. Да го беше много ясно дефинирала в книгата си. Наистина, много, много я препоръчвам. Супер, супер добре структурирана и много полезна книга за практически насоки и съвети. Та-та-да, отклоних се. Напротив, да,
0: каза за книгата, само ще ми каже за главето, за да го
1: запиша. Zero Waste Home, okay. се казва за главето. А, за главето. И да, това е много наистина, много готина и много полезна книга. Връщам се. Mm-hmm. Това е първото нещо. Примерно, когато си в магазин за дрехи, да кажем, аз скоро не съм ходила, нещата много се обърнаха, всичко стана онлайн или в квартални секонд-хенд магазини, при мен поне. Uh-huh. А, но, ако нещо е намалено и ти се стори така, аха, това е намалено, ще си го взема. И да си зададеш въпроса, наистина ли ще ми трябва, съчетава ли се с дрехите ми, ако става въпрос за дреха. Или ще трябва си купя още три неща, с които да мога да го съчетавам. И, и така просто да по този начин, като веднъж си настроиш ума, започваш за мен вече това е абсолютно ежедневие. Отделно от другото е, когато ти предложат нещо безплатно, не просто да го вземеш защото е безплатно, ами ако не се нуждаеш от него, просто кажеш благодаря ви, както с брошурите. кажем. Да, това с
0: брошурите ще е готино можем да направим а, такъв е, кудос към а, брошура БГ, който всъщност а, Оги Попов ми е гостувал и, и, и тяхната история е с супер яка. Моят да, начин да си купувам малко неща е един съвет, който съм взел от Тим Ферис и той... Е от Дерек Сиверс, реално. Mm-hmm. И то е if it's not a hell yeah, it's a no. Тоест, ако нещо не е о да, mm-hmm. то е не. Да. Което, не което пак значи, че трябва да си купуваш нещата. Говорим за някаква свърхконсуматорство, т.е. да трупаш, трупаш, трупаш. Но последния път, в който бяхме в един магазин с не, да си спомням, а, имаше едни къси панталонки и една тениска. И, съответно, Излизам от, от, от съблеканета и показвам нали, двете неща и, тя, и казвам, добре, коя от тия неща е хелия? Нали, коя от двете наистина е нужда? Mm-hmm. И тя ми къстивна. Добре, оставаме искат Това е някакъв начин, по който човек може да, да започне, защото иначе после не никого не му е приятно да изхвърля неща, които си е купил. Цената им е много по-висока за теб вече, когато ги, ги имаш. Да. Така че, uh, refuse it. Ако да. наистина нямаш нужда от него, не си купувай. Но и аз съм бил там, заминайки из за Англия преди много време, си купих сигурно, върнах се с 13 чифта маратонки. А, в кой е втория ступ?
1: Много, много добре казано, между другото. Това да. ще го да. Ще да. Да запомня, ще го използвам. Да. А... В ценот
0: хел и но...
1: Аз самата, само тук се връщам за секунда mm-hmm. на рефилс, но да наистина смятам, че личният опит е много полезен. В началните си студентски години бях много, много зарибена... Така... Холик, да. да го кажем. Но да, пазрувах изключително много дрехи и тогава вече за първи път срещнала някаква финансова независимост, работейки в а, а, тогава МТЛ, а, нали започнах а, да се подхлъзвам по фест фешен индустрията, да си купувам а, много големи количества, супер ефтини дрехи, които в момента са супер тренди, актуални. Отделно секонд-хенд пазаруването винаги ми е било много, много на сърце. И в един момент се бях затрупала с огромни количества дрехи, които до преди две години все още се чудех как точно да оптимизирам, да разчистя, да, да продам дария и така нататък. То не е толкова лесно, защото хората вече нямат нужда от още дрехи. И така. Да, това беше отклонение. Втория стол. А втория стълб предиус е всъщност да мога да направя, може би, аналогия с храната, да си купуваме определено, да, ясно, имаме нужда от храна, но. Така или е че тук в несправедливо разпределен хранителния ресурс световно, тук и могат да се отклоня малко в mm. темите като да, климатична, климат, джастис, и така нататък. Всъщност, в а, много държави хората имат недостиг на храна и гладуват. Също време в, в Европа и като цяло и щатите, в а, по-големите економики се изхвърлят огромни количества храна. И всъщност това е нещо, което всеки от нас може да направи. Просто да, да планира малко по-добре менюто си и да не се презапасява с храна, както стана около пандемията и нали, тогава и други фактори играеха роля със сигурност. И да, да си купува наистина само това, което се нуждае като, като количество и като... Да. Да.
0: Изхвърнението на храна наистина е много, много неприятно, особено за аз като човек, който е израснал в прехода. Да. Всички, сме, всички сме били там. Знаем за какво става въпрос, когато няма храна и няма не, не съм, че няма, няма откъде да си купиш и ам, едно от така вярванията, убежденията, които доста ни, ни пречат а, е, е факта, че приемно, има доста хора, които прекаляват с храната и това е защото просто знаят, че трябва да си взет всичко в чинията, да. ама може да сипваме по-малко в чинията, например. Точно. И да си досипвам малко имаме нужда, но това, това са да, други примери. А за какво следва?
1: А следва Рюз, което ми е много любимо. Да. То е в общи линии насочено към това, преди да тръгнеш въобще, да пазаруваш, да прецениш дали вече нямаш нещо вкъщи, което да ти свърши тази тази работа, тази функция. М- тук, може би, много добър пример беше чашката ми е импровизирана за кафе, която наскоро се щупи, но тя беше на бурканче от горчица, което просто е с а, много хубав капак, не от тези mm-hmm. металните на винта mm-hmm. ми беше пластмасов, но много добре затварящ и си използва многократно, вместо да си купя, примерно, няма тени тренди хипстърска чаша за 50 лева, която ще ми върши същата работа, бурканчето ми върши чудесна...
0: Тоест, намери заместително това, което правиш.
1: Да, хм. ако можеш, с подръчни да. средства. Не е задължително, разбира се, но да, ползвай това, което имаш.
0: Потом се сети за пример, Ама нещо, нещо не ми идва, но в момента и аз също така ам, се опитвам да, да използвам нещата, които имам, ако, ако е възможно. След това е ресайкл. След това е
1: Да, там нямам...
0: Да, напоследък стана много интересно, м- в H&M за първи път го видях, рециклиране на дрехи, т.е. да връщаш дрехи, което... Не знам какво е твоето мнение. Другото е да ги връщаш контейнери за. Мога ли да, да изкажа мнение? Да, разбира се, <сълт> нали? За това съм така, е.
1: Супер. Ами, да, като цяло, политиката за събиране обратно на дрехи и сидета, след това да се използват повторно, mm. да се даряват, препродават, преправят и вече след това рециклират, mm. защото технологията все още е толкова в начален етап, че м- четох някаква статистика, че около 1% от събраните количества се рециклират наистина, просто защото ако те не са, да кажем, 100% памук, тогава е сравнително по-лесно, ако са 100% памук, нишките да бъдат Uh, не, съм, не mm-hmm. съм експерт в темата, но да да се, да се разплетат и да се използват повторно, докато ако е смес от няколко вида текстил както са повечето дрехи в H&M, uh, нещата mm-hmm. просто няма да се получат и затова така... Това е
0: маркетингов ход за да си купуваш нови дрехи.
1: Това е въпросния гринлошинг, okay. за който си говорим. Okay. По мое мнение, разбира се... Да, това... да това...
0: Ти имаш правилно мнение, това е... Да. Okay, но пък на мен ми е много лесно да отиде да си занеса дрехите. Не е нужно да си да си купувам нещо.
1: Да-да-да, абсолютно. Той да, сипеш съм...
0: една, една торба, дрехи да обратно и просто знаеш, че не си ги хвърлил и съответно са отишли поне някъде да се...
1: Mm-hmm. Подкрепям абсолютно да, тези контейнерите, които mm-hmm. са също на БЧК и на mm-hmm. TechCycle, които са и столична община, навсякъде вече има и с други български градове. Като цяло, мисля, че са една идея по-добър вариант, защото... А защото нещата се случват локално. Сега не знам, Фейч не H&M, България конкретно как е, но преди няколко години бях гледал един документален филм, в който се оказа, че много голяма част от тези дрехи достигаха до Африка, където се изгаряха на открито. Mm-hmm. И това много ме, всъщност тогава, доста ме така, смути. Беше разследване на CBC Marketplace, ако не се лъжа. Може да се променили mm-hmm. нещата, надявам се. Да, просто давам альтернативи.
0: Да, да, не винаги всичко е такова, каквото изглежда или поне колкото се казва, че е. mm-hmm. Така че съгласен съм. Добре, рециклиране... да си поговорим за рециклирането. Много хора казват, че камионите за рециклиране реално не... карат всичко и става отива на едно. А пък от поне, не знам, може би десетина години вече има жълти, зелени и сини контейнери в София, поне сигурно и в другите градове, където а, хората, които събират разделно, си изхвърлят букука разделно. Uh, дай да поговорим за това, да поговорим как трябва да се прави. В Германия по различен начин се сортира бакулка. Mm-hmm. Тоест, там е на ферд пакунген, т.е. са паковки и а, примерно биологичен отпадък, който се слага. Не, може би отива в някакви компостри в някакъв момент.
1: Да, това е нещо, което много ми липсва. Тук и се надявам да се, да се случи скоро доколкото може ми ние вътреме в тази посока. Ами, нещата се случват. Има една много хубава статия на Капитал, да, която мога после да ти mm-hmm. изправя добавим. да добавя е в да, на епизода на сайта. Да, която а, всъщност проследява целият път на отпадък. Тя е от преди 2-3 години, но си е абсолютно актуална. И те да, обяснено как с GPS-ите в камионите много лесно може да се проследи. Техен журналист, за съжаление, в момента не мога да се сетя кой, mm-hmm. кой беше написал статията. Обикаля заедно с екипите и проследява целият процес, как се случва сепарирането и така нататък, но има и друг модел, понеже в София конкретно има поне три компании, които в различните райони извозват отпадъците, но всяка компания си има нейн подход, примерно ние наскоро говорихме с една компания, която искахме да я свършим с наш клиент и да извозва да делно събраните отпадъци от офиса на една IT компания, които са много малко като количество това, което те ни казаха, беше а, плюс офиса беше в центъра, където знаеш и трафика какъв е, място за кофе и така нататък. Казаха, нека ги събират в отделни чували, а след което ние ще минем с един а, малък ван или uh-huh. не знам точно с какво средство. Ще ги а, вземем заедно, но просто е много важно да имат предвид, че това го правим, защото иначе не си заслужава за това количество да хартия или пластмаса, да генерираме такива и такива въглеродни емисии, uh-huh. Yep. Yeah пускайки от, а, нали, от базата на въпросната компания до офиса и обратно. Много по-оптимизирано е нестина да, да вземеш трите чувала с отпадъци наведнъж. Mm-hmm. Това не означава, че те се смесват или нещо такова. След това те се mm-hmm. пускат по различните поточни линии и си и се движат. Но нещо много важно като стана дума за поточните линии е, че България все още, в съжаление, много от тези процеси се случват на ръка. За парирането това е главно, защото хората не са свикнали и все още не, не го правят Правилно. И много често има неща, които не трябва да са в жълта кофа, и хората, които са на потешни телени, след да. това ги, ги сепарират на ръка, да. което е доста. На
0: капачки за бъдещите затова специално има отдел, който е в буклуци. Там са Мария и Асия, които са супер-супер яки. И всъщност всяка година на кампанията има списък с най-забавните неща, които се намират вътре. А най-незабавните неща са батерии. Нали, да, да си пратиш батериите да. на пластмасата за не е много. Да, може да тежат, но нали, сепаренето на пластмасата включва магнити и съответно металните неща много лесно се отделят от, от тази цялата пластмаса и не е услуга за никого. А, а и още повече такива машини струват много пари, ако случайно пък някакъв метален компонент падне в тях. Ужас. А, би било по, да, би било сериозна загуба, но много беше забавно. Имаше. А, тази година мисля, че нямаше туалетна, туалетна чиния, но имаше неизползван презерватив, т.е. опакован, което беше хубаво. И това още е добре, да. Супер забавни такива допълнения от типа на играчки и какво ли още не е, нали? Пластмасът има различни видове пластмаса, което се рециклира по различен начин и много скефи на това, което Лазари и нали, Мартина са отприщиха
1: като движение. Страхотно е, на и,
0: и най-вече да вличат моите хора и децата. Адмирации. Добре, сега. М- последния има, ли, има ли нещо, което пропуснахме, ресайкъл. А, а, и род е последното дата,
1: да, което е свързано с гниене. компостирането. Да, да.
0: скажи малко повече за самия процес по компостиране, моля.
1: Ами, как аз... се прави
0: домашен компост? Добре. Въвчел да там с а, кофа, с пръст и така нататък, трици.
1: Да, да. Аз имам а, всъщност домашен компост, търесилно казано. Той е буквално една е голяма сексия, в която просто а, съм напълнила с а, пръст и да, там важното е всъщност да, да успяваш да балансираш между... А, Основните неща, които влизат в домашния компостър са обелки от плодове и зеленчуци и може да сложиш астрите черупки от яйца, отайка от кафе, такива неща, но като цяло, основно като изключим ячените черупки, растителни, растителни остатъци, е много важно просто да има баланс и да има достатъчно по- по моята логика, пръст, която да, да остави баланса. Иначе в така по-стандартните методологии се слагат наистина трици, кашони, картони. Аз честно казано не го, не го практикувам. Но трябва, трябва просто да се внимава, защото mm. е много възможно накрая просто да се озовеш с една кофа с mm. растителни остатъци, които в един момент да започнат да гният по неправилен начин. Но като цяло не е сложно. Mm, да. <laughs> трябва просто да се... Знаеш ли за
0: имена ферма на морето, тогава да Beautiful.
1: А, виждала съм им сайта Силвия. само.
0: Силвия ми е гостувала в подкаст, Аз От, бях супер. на гости там. Те правех пермакултури и в едни много интересни лехи отглеждат културите, най-вече зеленчуци и плодове, Конкретен начин, който помага на всички култури да се развиват, много много ме беше това нещо. Мога,
1: искам, аз ги посетя. много хубаво. Задължително
0: трябва да отидеш. Според мен тя и Силвия ми изпрати една труба с зеленчуци, после, които просто а, нямат вкуса, които нещата от магазина имат, mm-hmm. и, и бях много много впечатлен. И ми разказваше за, за пръста, която реално трябва да е жива. Тоест вътре, трябва да има организми, mm-hmm. а, което прави а, самата пръст богата на. Точно. На, на микроелементи, които правят нали, храната много по-вкусна. Така че, mm-hmm. препоръчвам този епизод. Ако на вас също ви е интересно, можете да, да го потърсите в сайта на Свърхчовека или в там, където слушате подкаста. Той няма видео, но пък бяхме на място в Бургас и снимахме в, рано в самата, самата no, ферма. А, как, както дойде идеята за чешмите в България? Това е част инициатива на Zero Waste, доколкото знам. Mm-hmm. София... И, може би, чрез нея си се запознава и с Божана. А,
1: да, 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 всъщност, о, точно, така, okay. <laughs> точно така стана. Да, ами, да, идеята за чешмите дойде много, много спонтанно. От, всъщност, преди да родя мишо, голяма mm. част от живота ми беше настъп. Беше ходени с различните градски райони. Ходех си аз с бутилката, обаче в един момент установих, че нямам къде да си я напълня. И... Така, така, просто пуснах едно стори в Instagram. и такава хора, споделяйте локации на ми в София. Аз ще ги събера в стори хайлайтс, беше тогава още. И за един ден се събраха, вече не си спомням цифрите, обаче... Абе, може би около 50 чешми или бяха, не, не мога да се сетя, но доста, доста бързо се случиха нещата. Хората бяха много отзивчиви, нон-стоп ми изпращаха. Аз установих, че това с Instagram сторитата няма да се получи. И да, в един момент търсих, търсих. Някой ми препоръча просто да го направя на Google Maps, като най-лесната Open Source платформа. И така, сложих една карта в а, блога. А, в началото, мисля, бях отворила всеки да може да директно да добавя чешми, но да Впоследствие така äм, прецених риска, че може да има и доста фалшиви локации, да кажем, и недоброжелатели. И в крайна на сметка просто сложих една форма, в която хорите си попълват и включително вчера дойде последната чешма, която съм получавала. Картата си е жива и си съществува и има приемно над 100 хиляди посещения ли бяха? Вече Супер. не съм много сигурна, но да, ползва се. Видях
0: картата и видях на моето село, ако е така писерево и е до Долна и има две шми, които аз знам в селото, които фигурират, но ги няма на картата. Така че. Ето, трябва да ги, ги добавиш. Ги не, че някакви хора ще тръгнат пеша на но.
1: Не, не е сигурно, между другото, и за извънградските райони. Тя затова стана, чешмите в България в крайна сметка, защото много аз започнах, когато пътувам да добавим а, места. Много хора ми писаха, бе могли да добавим от различни градове в България. М-м. И всъщност за, за планините много. За
0: е не със сигурно са суправа. 100% 100%. 100%. 100% и
1: всъщност, тук много искам да благодаря на няколко човека, които с, mm. а, през няколкото години, в които съществува картата, допълнително ми споделиха цели свои карти на планинските извори, които са направили директно. Ми казаха, ето заповядайте тези още 100-200 извора, които просто добавяме. Mm. И така, всъщност, наистина тя е продукт на много, много, общ, много общо извинявам се, усилие и на много доброволци да... Всеки го е направил с вътрешно желание. Има, мисля, че бяха над хиляда, и не си спомням вече колко са чешмите, честно казвам, не съм се заглежал скоро.
0: Това е идеята всъщност да събереш всички чешми, а но съм забелязал, че има и не такива кампании, които се правят за поддръжка на чешмите и всъщност. А и все пак да не забравяме и за българското, че. Не ми какъв живот живея, ако не си създал и не си оставя чешма
1: Да, да, тази традиция много много допринася в случая. Аз тогава бях правила много проучвания. Да, м- стигнах до някакъв източник, в който пишеше, че та, чешмите в България са над 11 000. Wow. А, така че има още да се допълним. Давайте, изпращайте <съща> локации <съща> на чешми. А, и а, добавих и заведения, които, които са окейства, okay, да ти напълнят бутилката, защото зимата. Специално в Градка среда повечето чешми не работят, логично заради замръзване. А, и всъщност там се появиха вече и заведения, така че да си сравнително обезпечен, да можеш да си напълниш бутилката на повече места и така. Супер,
0: много яка идея. Естествено ще има инфо в инфото на, на епизода на сайта, ще има линк към, към чешмите също. А Instagram профила активен ли? О, да. Той е на Zero Waste Sofia или, или не? Че да, Waste да
1: на... е да на... е okay. Sofia. това ми е основното място на.
0: Окей, <laughs> окей, okay, okay, супер. А, тук искам специално да обърна внимание на а, моите приятели, Асен Величков и Лаура, които са създатели на Балканик. Те наскоро направиха едно филмче Живот без следа за правилата, които супер. да спазваме, когато отиваме сред природата. А, именно да не оставяме следа най да не хвърляме букуци, хранителни отпадъци и такива неща сред природата. А, и ще сложа линкче към, към техния, техния филмче. Марто Граховски го е снимал. Мисля, че е много готино и... Определено има, има смисъл да се замисляме, че сред природата ако отидем с обелка банан, нали, не е хубаво да я просто така сред природата. В България нали, този банан нали, не му е тук мястото, но а, да, а, просто се сетих да го, да го допълня към, към това, за което си говорихме с теб.
1: Това е супер, я ще го споделя допълнително. И след като го изгледам, звучи много много готино.
0: Супер, благодаря ти. Сега тук специално имаме новия партньор на подкаста SMS Bump, а, съм им дал възможност, техните а, така, колегите от екипа им са много големи фенове свръх човека и съм им дал възможност да зададат въпроси на моите гости. И тук, са, тук те са ми изпратили седем, ай, кой от кой е по-добър. Wow. Даже има а, <laughs> Във връзка с чешмите на България Алис от SMS Bump казва, че чешма по море се знае като чешмичката на червения блок. Така че това трябва да го, да го отразиш в сайта. <laughs> добре. А, добре. Сега, тук започвам с следното. Коя държава е лидер в Zero Waste?
1: Хм. Има не съм, ли държави не, не съм подготвена, честно казано. Да. А не ние съм... къде се позиционираме? На много ниска позиция. Също не съм подготвена с статистики в момента. Когато започвах да, да се интересувам и да чета въобще през 2017 чисто формално, сан Франциско като град и въобще като, като община беше много, много напред. Само, че в последствие, задълбавайки, се оказа, че е напред в рециклирането, в много-много други такива неща, но има много-много процеси, много неща, които могат да бъдат оптимизирани. Просто няма, няма единен измерител. Има една организация Zero West Europe, която аз много препоръчвам конкретно за, за Европа. Имат страхотни кейс-стъдите от конкретни градове от цяла Европа. Много често малки градове и малки общини между другото са много по-напред, отколкото а, столиците, отколкото цялата държава. Не мога да кажа... Със сигурност Западноевропейските страни, ако говорим за Европа, имат много по-добри примери. В, в Холандия се случват страхотни неща, в, в Белгия се случват също, това мога да го кажа и от личен опит, но, но все още нали, не можеш да заключиш и да кажеш, тази м-м-м. държава се справя супер. В същото време има общини, включително и в България, като аз съм чувала много хубави неща за Габрово от неправителствени организации, с които съм работила. А, не мога да ги потвърди от личен опит, защото не съм прекарала достатъчно време, но примерно те включително си имат а, разде, а, система за разделно събиране на, на органични отпадък, което, което е нещо доста тъхта, уау, за България и това трябва да се случи навсякъде. Така че не мога да кажа конкретна държава, но препоръчвам да се разгледат ако, на м-м. някой му е интересно кейс-тъдитата в сайта на Zero Wasteura от различните общини.
0: Супер! И тук вече на по-малък скел, как може една фирма да тръгне по пътя на Zero Waste, какви стъпки са необходими и може ли примери за активности? Може да дадеш примера за някое кулинарно предание с което си работи.
1: Добре. Ами да, като цяло много зависи наистина от контекста, понеже аз предполагам, че те го гледат и от гледна точка на офиса в SMS БАМП, как се случват нещата. Много зависи какво е да, всъщност трябва да се направи така наречения материалити асесмент или да се да, оцени кои са най, най-ключовите полета, в които компанията оказва влияние върху околната среда. Примерно в една компания това може да бъде това е а, енергията, която се използва. Това са да, сърверите, да, с каква енергия се захранват, дали да, там вече не са IT-специалист, mm-hmm. но от глен точка дали са оптимизирани а, процесите така, че да консумират минимални количества енергия. А, въпросното, въпросния кулинарен формат, а, с който работихме, а, там а, логичното нещо са хранителните остатъци като основен, а, основен проблем, но те генерално са целият екип и изпълнителният продуцент са доста осъзнати в тази посока. Те, те си mm-hmm. правят стъпки така или иначе да намалят отпадъците и въобще емисиите си. Те като цяло това е част от мисията и от визията на, на формата да. Да няма, да няма фира, да няма mm-hmm. хранителни отпадъци. Mm-hmm. И всъщност едно от нещата, нали, освен, че а, там а се намали потреблението на окрупняването е един много добър пример. Да кажем, това е нещо, което те направиха в а, mm-hmm. студиото и което може да бъде направено и в един офис. Ако раздавате на служителите си бутилирана вода, малки бутилчици от 500 мл, както беше и там на терен, много по-добър вариант е, ако сте на локация, която позволява директно да се Свържат филтриращи системи към водопроеносната мрежа. Да се сложат такива. Тази инвестиция бях правила, но един бизнес кейс избива се след сравнително кратко време. На фона на това да продължавате да инвести... инвестиция. Да купувате пластмасови бутилки, които след това се изхвърлят и се използват за около 30 секунди. Това е едно от нещата, които там се случиха, и смятам, че е много практично и може да се случи. И. Вече останалите неща бяха насочени към пазаруването на хранителни продукти, отново планирането, компостирането в крайна сметка на това, което не може да бъде дарено. Хубавото при тях е, че една голяма част от храната се дарява директно и почти, почти няма наистина изхвърляне на храна. 99% от храната е оползотворена. След формата продуктите се даряват, останалата част се компостира, която е негодна вече за консумация.
0: Има ли нещо друго, което се върнаме на, на бизнесите? Mm-hmm. Понеже аз спомнях в Офткан с техникулаци, поръчвахме храна. Mm-hmm. От столът ядваше в кути, естествено. Но има ли други неща, освен енергията, които реално зависят от, от нас, от екипа, от колегите
1: вътре? Ами да, има, има много неща, които могат да се, да се оптимизират всъщност и това с екипа и с колегите е много, много готин пример. Всъщност, в повечето световни компании вече има такива Green Champions, които са екипи от доброволци, които вътре в компанията започват да прокарват малки зелени практики, които не само, mm-hmm. че не пречат на процесите ми, напротив, mm-hmm. те, ги, те ги подобряват. И всъщност всеки от нас може в ежедневието си да от неговът си гледна точка, от неговът си къмванария да, да оптимизира работата си така, че пременно да изисква по-малко хартия, да това с храната, нали, това е нещо много индивидуално, което компанията може да осигури кухненско пространство, да кажем, ако е стигнал до този етап на развитие, в който може да инвестира в подобна инфраструктура с служителите си и да, да я оборудва с прибори и с посуда за многократна употреба. Uh-huh. Или давайки въобще тази възможност, един хладилник, една микроволнова и място, на което да си измиеш собствената си котия, uh-huh. да дава възможности да насърчава служителите да си носят, да си носят, да си носят храна от вкъщи и да пазируват в собствен съд, което пак не е най-лесното нещо на света, но е възможно и така.
0: Така е, да. Съгласна съм. Да, защото а, ние, например, вкъщи с не да си сетих нещо, а, ние нямаме пластмасови а, сламки, не Супер. да купим метални и съответно те влизат в миямата и mm-hmm. ние ги използваме после многократно. Което е много готино. Пробвахме с бамбукови а, вилици, ножови и обаче... Не мога да ям с бамбукови прибари, просто е много трудно, изключително трудно е това. Просто те се чупят, след някакво време нали, износват се, затова се си предпочитам ялната и металните.
1: Да, да, да. Аз също между другото, ти имаш предвидки в бамбукови за многократна употреба. За многократна употреба, да. Е. Не, не mm-hmm. за многократна, за да. многократна. Ми... Какъв е
0: смисъл да купум дървени прибари, които пак ще изхвърля...
1: Да, 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 това абсолютно ясно го разбира, но... Е. Да. Добре,
0: последен въпрос, който съм си харесал от тук е Кое е най-важното първо действие, което трябва да предприемем, за, за да тръгнем по пътя на Zero
1: Waste? Mm, <laughs> да Просто да, да мислим преди всяка покупка и преди всяко нещо ново, mm. което опитваме да, да вземем от природата
0: Окей, okay, супер Благодарим на СМС Бум за тези супер, супер яки въпроси а, напомням ви, че ако се интересувате да попаднете в един от най-известните софтуерни компании в България, последната една година след придобиването им от Йодпо, SMSBump искат да разширят своя екип с над 80 души и не само технически лица, така че може да разгледате на техния сайт за активните им позиции. Супер. А, предприемачество. Ето, говорим си за най-голямото придобиване на български стартап, а, именно SMSBump които са така SMS-маркетинг платформа и няма как да не те питам за предприемачество, защото да напуснеш корпоративния свят и да създадеш основа. А, може тук да разкажеш историята за Божана и всъщност как реално, започна всичко, как дойде идеята. Mm-hmm. Предприемачество за мен е много важно. Това е това да предприемаш. Така, че, как предприе тази основна стъпка?
1: Ами не ми беше лесно, наистина. Това специално с. Както ти, ти споменах и преди малко решението да, да се разделя с Телас, ми беше много-много трудно, защото аз много си харесвам там средата, колегите, работата също така, но просто установих, че ако се върнат в корпоративна среда, няма как да. Няма как просто да съчетам двете неща заедно с, с родителството и просто прецених, че трябва да се посветя изцяло и да пробвам. Имам огромна подкреп от, от приятеля ми и всъщност благодарение на, на него и на това, че много добре си партнираме и наистина имаме споделено родителство, а не просто да, майката прави всичко при нас. Това нещо определено изключително съм щастлива, че, че правим всичко заедно. А, та, да, идеята ми е, че така, така се престраших и реших, че ще се посветя на 100% за да видя какво ще се получи. Не мога да кажа още, че, че се е получил или че не се. Много е рано да се каже. Имаме вече няколко, няколко успешни проекта. Имаме няколко, които са в, така, в прогрес. Наскоро завършихме една, много, много на сърце ми остане една стратегия за голяма компания, която тя, те първо ще расте всъщност, в момента е стартъп, който навлиза на пазара за а, доставка на хранителни продукти по домовете. И там има много, на, наистина много поле за оптимизация, но хубавото е, че те започнаха от самото начало с, uh-huh. с, с желанието това да го правят. Тоест, буквално в изграждането на стратегията и на бизнеса те сложиха и с тейнабилитито и се обърнаха към нас а, за това да... Uh-huh да изградим стратегия за устойчиво развитие.
0: Сигурно доставят, прямо зеленчуците в турбички, които са такива за многократна употреба.
1: Това беше една от идеите ни. Наистина много искаме да се случи, както и в други, друг тип кошници за многократна употреба. Въпросът е, че в момента се още първо, ситуацията не го позволява. Uh-huh. Второ, че подобна инвестиция би означавало, да трябва да се инвестира и в след това много хубава дезинфекция, пране и въобще в цяло дел, който да се грижи за тези mm-hmm. трубички. Пък също време направихме така, един uh, Life Cycle Assessment, оценка на жизнения цикъл. Да.
0: Благодаря, че го превеждаш, защото доста да, често влявам. хората ми казват много чуждици използваш, но а, нека да преведем, нали, Не може да преведем зиро, нали. Без от живота, нуле, нуле в отпадък?
1: Да, ми, честно казвам, не ми е много любим този превод, но да, живот с по-малко отпадъци, mm-hmm. живот без отпадъци, mm-hmm. той без отпадъци напълно няма как да бъде. <laughs> но да.
0: Мога ли да направя на, не едно предположение, че говори за eBay? Не. Не говори за eBay. За друга фирма с доста да. А, окей, okay, добре. А знаеш ли за, за GoodBEC? Uh, good uh... Те са австрийски стартап на който сетилото ми гостува в подкаста, mm-hmm. а точ, който е разказа за. Това е турбичка с NFC чип, която, когато сега ще ти покажа приложението, как изглежда, аз естествено имам такава турбичка, но за жалост забравих да, да я взема, за да ти я покажа. Тя е такава текстилена турбичка, mm-hmm. която в горния ъгъл е монтиран един специален NFC чип, който, когато отидеш в магазина и пазаруваш тази турбичка, а, може да го маркираш. И когато му го маркираш, ето така изглежда приложението. Goodbag. Те сега ще се местят в България и са много-много яки. Mm-hmm. И тук сега, например, излиза на карта, която казва, тук е Lidl, например, до нас. Mm-hmm. И можем... А, ето Зоя. Можем да цъкнем на Зоя. И ако сме си пазарули от Зоя, може да дадем Clean the Oceans. И сега, ако сканирам чипа mm-hmm. и, съответно, тъй, турбичката е тук, тя не е. Yeah. Не... А, има организации, които ще, ще дадат парички за това, че ние не сме си взели и така турбичка, че сме пазорвали с така за многократна много употреба wow. и ще дарят пари за почистено океаните или за засаждане на дървета. Такива много яки каузи, така че задължително трябва да ви свържат. То е много як. О,
1: супер, много хубаво и че цялото това нещо и в България чудесно. Да, български.
0: Естествено, вече м- цялата идея е доста, на доста така, mm-hmm. напреднало ниво. Турбичките изглеждат много готино. Аз реално си носих камерите с тях по едно време, защото са много големи и удобни, а не са някакви такива, много малки такива, текстилени турбички, в които не да среща нищо.
1: Да, да. Ами аз тук Това... съвсем така, без, mm. да се, без да задълбавам mm-hmm. всъщност в турбичките, но а, при, при всеки от типа турбички, които разгледахме, има различен... А, примерно, а, турбичките, които са многократна употреба mm-hmm. и са направени от... А, някаква синтетична материя, mm-hmm. може да са рециклирани бутилки, включително и така нататък. При тях проблема в вължизнени им цикъл е прането, защото тогава отделят микропластмаса, която знаю, отива в, накрая в водата, в океаните Риби. и накрая при нас. А, другия, другия случай при да, пълмочните трубички, които пък са сравнително по-трудни за подръжка да се запазят чисти като човек, който ползва ежедневно такива наистина на моменти е предизвикателство. Тъс същност при тях пък основният проблем е производството им и най-вече производството на памука, защото то изисква огромни количества вода. Да. И е, една такава оценка е много важно наистина да се направи, когато тръгнем да, да оптимизираме процесите си и да м-м. намерим най-доброто решение. При тях нещата още при въпросната компания са в а, прогрес. Ние сме м-м. консултанти, нашата работа е да да дадем препоръката, кое е най-доброто нещо от нашата гледна точка, базирано на проучвания и така нататък. А, но идеята ми е, че просто винаги трябва да се гледат и тези и тези ягли.
0: Впечатващо за мен е как буквално за три години си, си изяла света, нали? и си попила толкова много информация, защото а, отнема много време човек да се специализира и да се да стане експерт в нещо. А, има ли нещо, което така... Понеже започна с този разговор с твоя приятел, в което си имала директно в началото, така фанатичен, дори с по-думата фанатизирано. А, това да... Каква беше причината толкова рязко да приемеш тази идея, да я прегърнеш? И как, как съзна, че не е хубаво да си фанатична в тази посока?
1: А, ами... Гледал ли си How I Met Your Mother? Мисля, да. че там беше този момент, в който а, има един момент, в който някой ти казва нещо и той ти изчупва стъклото буквално. Uh-huh. И всъщност ти а, виждаш нещо, което винаги било пред очите ти и до този момент просто не си го виждал. Така се почувствах аз, когато видях буркана на въпросната Лорен Сінгър с толкова малко отпадък и погледнах кофа за забуклук и видях колко много неща са там, които спокойно може да не са там. Всъщност това беше нещо, което беше повратната точка. За мен, колкото до фанатичния подход, да, аз като цяло никога не съм била фен на това да си фанатичен в едно или друго направление, но м- осъзнах го един ден, когато. До такава степен бях казал, няма да купувам никакви препарати, дори тези биоразградимите са в пластмасова опаковка. Ходех до другия край на крата, за да търся наливни препарати. Въобще, беше такъв един процес, който едновременно е много вълнуващ и нон стоп търсиш нещо, поставяш си някакви малки цели и така нататък и въобще се вглобяваш това. В същото време, обаче, да, наистина да. Без... ставаш си краен. И един ден бях изчистила целият ни дом с сода и оцет, който можеш си представиш а, как целият ни апартамент мирише на оцет. Приятели ми се прибра отново. И беше такъв, не. <laughs> не. <laughs> значи подкрепям те. Той, той като цяло те обожава планината, примерно. Mm-hmm. И въобще Правим много от нещата заедно по отношение на Zero West. Не все още толкова край, колкото съм аз, но, mm-hmm. но наистина ме е съпортва. Той самия mm-hmm. отвътре му идват голяма част от нещата да ги прави, други не. А, и аз съм окей okay с това. Mm-hmm. А, но да, в този момент някак си се усетих, че вече съм а, така прекрачила на граница, че трябва малко да се успокоя и да видя кое е кое лесното, кое е устойчивата промяна, която можем да направим и кое не.
0: Не е ли идеята, когато правим нещо такова, Ос, нали, освен да получавам удовлетворение от факта, че не натоварваме природата и все пак то да ни носи някаква нещо приятно, а не просто да сме роби върху в това, което... Точно.
1: Да, трябва да, да ни улеснява. Да,
0: да прави живота ни по-приятен със схема с приноси. Какво точно,
1: точно, абсолютно съм съгласна. Така е и всъщност в един момент, ако да, приложиш по свой си начини, защото всеки си прилага Zero waste, да е наречен философията, по mm. негов начин, спрямо неговия начин mm. на живот. И няма, аз не съм фен на това, да, да заклеймаме хората, които използват едно или друго нещо, което принципно аз не бих използвала. Окей, okay, смисъл, това е, е твоя избор. също време ти правиш много други неща. Ходиш пеша, а, вместо да си по цял ден в трафика и да, си с, да не сливаш от колата си. Или ако пък е така, също не те обвинявам. А, нали? има, има различни неща, които всеки от нас може да направи, които имат различно ниво на въздействие Добре. върху околната среда. Да? И всъщност това е, това е нещо, което установих, че и при мен по този начин работи. И това, че отново, за да ти, да ти е по-лесен живота и за да е устойчива тази промяна и за да я прави следващите 10 години, а не да я правиш една година и да ти омръзне, трябва да, да е лесно. И за мен е много толесненията на, 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 на като цяло опитите за намаляване на отпадците, защото аз не съм ги свела до нула, е, че по-рядко изхвърлям букук. Аз много мразя да изхвърлям букук. Ще където сам мразя да изхвърлям Да. Да, да. Нали, Д... това в кръга на шегата, но да. има много други такива.
0: Да, да, а, добре, понеже това, което ти разказваш, много се застъпва и с... с веганството не ли? това да избереш да се храниш по един начин, не по друг. А преди епизода с теб си говорихме именно за начина по който можем да повлияем на хората, а именно като споделяме неща, mm-hmm. как стигна до извода, че е по-добре да споделиш вместо да проповядваш.
1: Ами, защото аз поначало не съм създала блога с идеята да да бъде някакъв наръчник за някой и така нататък. Идеята беше да първо така малко егоистично да ми помага на мен mm-hmm. да си структурирам mm-hmm. нещата, които са ми се случили. Впоследствие вече започнахме с много хора да споделяме опит. Но аз винаги просто съм споделяла вътре. Никога не съм казвала направете това, това и това и това. Защото ме самата е изключително много дразни, когато някой дойде при мен и ми каже ти трябва да направиш тези пет неща, иначе няма да се случи какво си. Ми не, не съм съгласна. Аз си е мой подход за нещата. Както и много други хора. Това, че нещо работи при мен, не означава, че при тях задължително ще се получи. Това
0: ценности ли са? Да. Добре. А как разбра, че как разбра за себе си, че не си изпълнител на нечи задачи, а по-скоро имаш това е твоя гледна точка и понеже аз се препознавам в тази автономност и в желанието да взимам сам решение?
1: Супер. Не съм...
0: Как човек идентифицира ценностите си според теб? Как разбра, че природата ти е ценна, че приносът ти към нея е ценен, че свободата ти е ценна?
1: Хм. Никога не съм се замислила. М- може би... Специално това с природата ми е заложено още от самото начало, още от майка ми, защото тя, тя е най- най-големия <laughs> любител и пазител на природата. И всъщност аз съм израснала по този начин. Тя, тя е горски, по, по професия не се занимава, в крайна сметка, с това занимава се с IT и с съвсем, съвсем други дейности. Но въпрос е, че винаги още откакто съм била много малка, ме е водила по паркове, по гори по различни места и ми е показвала това е еди какво си дърво. Учила ме от малка кое какво е да, да познавам природата. След това това знание беше загубено много дълго време и сега си го възстановявам. Но да, Никога не съм го мислила като. М-
0: много интересно, че започнаха започнах разговора по този начин, че възпитанието и образованието са най-така устойчивите неща, и ето, че стигнахме до там. Да. Не знам как стана.
1: <съща> Всичко си става плавно.
0: Абсолютно. Добре, кажи ми за Божана. Всъщност, как човек създава бизнес с някого други, как избира своя партньор? Защото фундаментално е да ето как сме Аз и Монката, и mm-hmm. Ази Аня Мария, всеки има нещо, което е много добър, и той си го прави и си го развива. А как избрав желание защо? И всъщност какво дава тя на основа, което ти помага и ви помага като, като екип?
1: Да, това е, това е супер и специално искам и на нея да и благодаря за всичко и да я поздравя. В правилната камера ли гледам? Добре. <laughs> Същност ние се запознахме с Божана дока чешмейта, както ти спомена по-рано, да участвах в а, един конкурс на Европейската комисия да, за м- социални инновации, за борба с пластмасата през 2019 и Божана беше моя коуч в този, в този проект. Минах през много, много готина акселераторска програма. Наистина смятам, че научих много през това време. Божана беше човека, който, който ми помогна с цялото знание да структурирам тогава идеята си като бизнес, защото това беше и част от идеята на конкурса. Тъй като шмите в България тогава, а и сега си оставя една платформа с, бих казал, с идеална цел но за да продължи напред всъщност в конкурсия тя стигна наистина до, до полуфинал, трябваше да, да има някакъв бизнес кей зад нея. И Божана много ми помогна да го, да създам цяла платформа от, от това нещо и да, да стане нещо, което се само издържа в крайна сметка, което е много ключово за, за успеха на подобен тип платформа. Тя самата има много години опит в а, оптимизацията на процеси, въобще в, а, а, в ЛИИН методологията и а, това, това е нейната сила, нещо, което при мен е тотален хаос. <laughs> и всъщност смятам, че се допълваме наистина и това беше и причината да в момента, в който реших, че искам да правя това, директно да се обърна към нея, защото просто виждах, че заедно можем да го направим по много добър начин. И смятам, че е така.
0: Това ли е ключа? Да, да търсиш хора, които са добри в нещата, в които теб, търкът, по-скоро не те бива?
1: Смят... За мен лично това е ключът. Смятам, не, търкът. Търкът. че да, до една степен, но също е много важно и да имате, да имате споделени ценности, и да, имате, да гледате в една посока, защото пък в ежедневието си Божана е абсолютно също като мен запален човек, който иска да, да живее с максимално малка следа върху околната среда от... Живота си и така. Супер,
0: тук споменая на дума, дето в България много-много се харесва и тя коучинг.
1: Аха, тя не... Сега, коучинг така беше дефинирана тогава ролята, mm-hmm. но може да го приемам по-скоро като менторство, отколкото mm-hmm. като коучинга, който се спряга.
0: Те са, много, те са много степени на това обучение, коучинг, адвайзинг, менторшип, като всъщност на и коучинга е подход, който би следвало да ти помага, ти сам да намираш решения. Точно. А адвайзинга е процес, в който по-скоро човек ти дава съвети, т.е. това е съветник. И менторшипът е нещо така, може би по-скоро между тях, но ам, колко е полезно да имаш човек, с когото може да се консултираш който може да ти дава такива съвети. Тъй като малко или много ние растем в среда, в която ни казва, ти знаеш как се правят нещата, но според теб защо е полезно и колко е полезно и как може да бъде максимално полезно, когато имаш такъв човек на разположение?
1: Ами смятам, че е много много полезно. Ние даже сега съвсем наскоро станахме част от Green Tech Alliance, което е м-м-м. такава организация. Не знам дали си се срещал с Любомила от план A. <съща>
0: О, ден точно си писахме, сблокирали сме дата за запис.
1: Така, Чудесно. Много-много че... добро решение, се ученици наистина. ученици от немската. Така ли? Да. Супер! Ами, аз съм много впечатлена от нея и от всичко, което прави. Може би преди година и нещо така почнах да се запознам повече с нещата, които прави. И всъщност тя е събрала над 600 организации от целия свят, които имат една обща цел, която е свързана с това да бизнес и околната среда наистина да. Да вървят ръка за ръка, и ние се а, ние станахме част от а, въпросния альянс съвсем наскоро, където има точно такава възможност, от която ние всъщност сме се възползвали, буквално минаха няколко дни от старта, да се свързваме с различни а, съветници от, а, от различни направления, от които имаме нужда, и смятаме да се възползваме от а, това mm-hmm. определено. Т-та, да, идеята ми тук е, че ако имаме достъп до такива хора, които имат знание, което на нас ни липсва, които могат да ни помогнат и да ни дадат ясно е, че няма да ти дадат решение на проблема, но по-скоро ще ти дадат посока, в която да мислиш. Източници, които можеш да научиш повече и да се развиеш mm. и, и така смятам, че това е много важен елемент.
0: аз абсолютно подкрепям. Много ме кефи и слогана на плане, because there is no plan B for our няма план без за нашата планета. Добре, значи, ето как се впарат нещата. И ако беш дошла някакво месеца по-рано, и още нямаше да имам отговорка с Луси. Даже ние наскоро при, може би, около 10 дена се видяхме в Офиса. Супер. Тъй като а, тя беше дошла до Мув и така. Книги. Ментор, менторство книги. Казва вече, че Zero Waste Home. Uh-huh. А били препоръчват други книги и какво си донесла да покажеш?
1: Да, а, част от книгите са на Kindle, така че няма да ги... Добре ще
0: ги споделиш само кои
1: са. Да, да, първата да, книга беше Zero Waste Home. Да? Да,
0: да имаш Kindle, за да не купуваш книги, пак част ли от Zero Waste?
1: Ами, от една страна да, от друга страна а, зависи как го използваш, защото да... За производството на въпросния Kindle mm-hmm. също отиват огромно количество ресурси. Ако си от хората, които ще го сменят веднага със следващия модел, въпреки mm-hmm. че аз не знам при че, какво толкова ново mm-hmm. може да се случи. Но да, тогава не е много Zero Waste като цяло <связано> <связано> натрупването на нови джаджи, така че пак зависи от, <связано> от подхода. Добре. А, освен Zero Waste Home, всъщност... То... Не е нужно да са само Zero Waste
0: книги. Не, 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 не са. В смисъл Но само, нещата, които ти помогна повлияли положително.
1: Само две от тях са, са такива. Втората беше Story of Stuff, която също много горещо препоръчвам а, на Ани Ленард, а, която е създато и на целият проект а, а, The Story of Stuff, а, който а, Показва колко всъщност е по, по-дълбок е проблема и показва решения, което за мен е много важно. Аз не обичам да чета за, за проблеми, не обичам да гледам тези най-депресиращите да, филми, като Као Спира си, приемно съм плакала на него. Като тяло, стоя по-настрана от подобен тип, подобен тип филми и книги. Там виждаш много ясно процеса, по който се създава всеки един продукт, mm-hmm. който ти получаваш от извличането на ресурси от природата, преработката, какво се случва с околната среда и с обществото, което живее в района, в който се произвежда, в който след това се сглобява, в който се пакетира, в който се маркетира и така до момента в който се продаде и до момента в който ние го използваме и, и изхвърлим накрая. Целият този цикъл се разглежда по много интересен начин. И тя обяснява къде са най-големите проблеми и това много ми помогна да добия по-голяма представа и също така да да намаля още повече консуматорството си, разбирайки всъщност колко много ресурси са необходими за създаването на един телефон, на една тениска дори и в тази връзка пък има един много готин подкаст на NPR, който се казваше... Planet Money Makes a T-shirt, ако не се лъжа, те са серии от няколко епизода, и в които обясняват как правят една най-обикновена бяла тениска, която премина през няколко континента. Сега не си спомня много, то беше преди няколко години, когато го слушах, но преминава през няколко различни континента, от отглеждането на памук до създаването на въпросната тъкан вече на текстила, след това боядисване, избелване до стигането до, до заводите, в които се шие, дали се шие при справедливи условия на труд, нали нещо, което е много, много ключово пак в устойчивото развитие и до, докато стигне вече с всичките видове транспорти и упаковки до крайния потребител. Та, да, това е отново... Добавяме
0: от... подкаста, значи книги и ресурси.
1: Да, да. Може така да се каже. А, нещо друго, което, което е абсолютно пък вече off топик, е нещо много любимо. Даже си има фотограф от Докинс. А, не знам...
0: Илюзията Бог, не съм не чувал.
1: Ами, тя е доста специфична. Да, подписам я на един от фестивалите на науката. Много съм... Много съм горда. А, всъщност... Много, много голям фен съм на, на Докинс и въобще на, на начина му на мислене, на критичното мислене и на научния подход. И това е, това е нещо, което въпросната книга проповядва. Сега, той е отявлен атеист и това е и в основата, на, в основата на книгата. Но разбира се смятам, че всеки може да вземе за себе си на много, много ползи. всъщност, вътре може да, човек може да научи за корените на морала и всъщност, че това да разграничаваме доброто изгото не ни е задушително, ни идва от религията и от това дали тя ни казва, че това е добро или не, ами ми по-скоро от начина на възпитание, от начина ни на мислене и отново да. Пак стигнахме там. И пак си стигнахме до начина на възпитание и последната, последната книга, която, която ми е супер любима и която ти нося като подарък oh, wow. е кратка история на времето на Стивън Хокинг. Oh, Наистина смятам, че това е много приятно, че за всеки. Ето,
0: тук ще покажеме хората да я видят.
1: Която Но, да <laughs> С най-грозния възможен грузно пис. May the
0: force, may the force be with you. Uh, благодаря ти Много. А, малко изпуснахме 4 май, да. а, което е Международния ден на феновете на, на Star Wars. Но благодаря ти. Стивън Хокинг, филма за Стивън Хокинг беше невероятно впечатляващ за мен. Заедно с този за Адам Туринг, смисъл това са двата, които много-много много ми харесаха. М- Стивън Хокинг много говори за, за, за колко важно е знанието. Всъщност много е, много е, ако нямам търпение, не съм, не съм я чел и... и определено сега като имам а, като подарък ще...
1: Супер! Ами, той е един от хората, е които, които са наистина... А, появи се въобще такъв а, таков движение, комуникаторите на науката... Mm-hmm. И той Карл Сеган и да. включително ние имаме и в България страхотни примери. А, примерно Владимир Божилов, а, който преподаваше в Софийския университет. Да. А, а, въобще има, има страхотни, да, включително и в България и млади хора, които успяват да предадат а, научното мислене и въобще, а, научния подход по много, по много интересен и по много любопитен начин, което е много много важно за въобще добруването на, на нацията ни и за това да възприемаме нещата по различен начин не просто от, от нашите данъци отиват някакви пари за наука, нали, което в България дори не е случая, защото много малка част от парите тук отиват за наука.
0: Не си слушала епизода с хелиофизика Камен Козарев?
1: Не, не съм, О, но ще си го запиша.
0: Задължително. А дори го има във видео, Камен е невероятен, изключително съм съгласен с тебе за това, че е важно а да има пари за наука, защото всъщност науката е това, което позволява на бизнеса да се развива най-малкото и на обществото като цяло. Абсолютно. А ако нямаше наука, нямаше да има и микропроцесори и нямаше да бъдем на нивото, на което сме. Поздрави за Рацио.
1: Абсолютно големи поздрави. Така че, да. Рацио. И за фестивала на науката също.
0: И за, на, за беген наука на Петър Теодосия също специални поздрави. Добре, като каза, н- че един вид аз го разбрах, че хората от науката те вдъхновяват. Кои са хората, които те вдъхновяват, всъщност?
1: А, ами, част от тях са точно въпросните. Стивен Хокинг, Докинс, въобще. Това, това е през годините, нали? Mm. Не е свързано толкова с с това, което правя в момента. Но иначе мога да кажа тук и Ани Ленард, която споменах автора mm-hmm. на Стария в Също така има хора като исторически личности, като Мириам Макеба, примерно, която пък е много голям активист въобще за човешките права. Н- много са. В България. Ами в България са също много да Гери и Анджи, които са ти гостували от Ламон. Само, ги, само Гери
0: ми е гостувал. Анджи просто а, беше с нас и, и си пихаме бирата докато си говорихме. Беше много яко. Но сега чакам някакви нови, готини новини от Ламон и със сигурност и Анджи ще я поканя. Те са много яки. Непрекъсто ги засичам.
1: Mm-hmm. Те, те са много готини, Те са, те са, ново, ботини, наистина, да. са супер и пример. И епизода с Гери от Ламон. Слушайте го, да. Също... Ам... Олия и които пък а, съм работила О, в Телес и които, <сък> да, и които в момента да, да избухват с насекомо, с които също има удоволствие за да работя покрай основа, а, те, те наистина правят революция. Те, те, те превръщат хранителните отпадъци, остатъци в а, протеин да. и по този начин решават субър много проблеми.
0: Понеже преди някой епизода ме гостува Криси Иванова, най-вероятно епизод с Криси вече е посна, така mm-hmm. че там става опорост за Оля, а така, че вече явно изграждаме контекст. Нещо чудно да някой от следващите да бъде с Оля, защо не? Mm-hmm. Когато направите готин контакти, а тя прецени, че това е място, на което би могла да разкаже повече за насекомо. Това звучи супер.
1: Ще ви сложа с удоволствие.
0: Да, продължава и продължава и списъка. Много ми харесва.
1: <съща> ами има, има още много да, Захи и Захарина Веца в един от <съща> хората примери за това нещо, които наистина успяват в, в всяко нещо в работа да си да направят уау. А, много са в момента ще те изпусна със сигурност <съща> такива хора. Имам си и аз списък с хора, които искам да интервюирам ага. за блога, които все още ми стоят а, и в момента просто изключих.
0: Супер, че започна с жени, защото за мен лично тук непрекъснато ми казват хората, ама за отношението мъже-жени, аз знам, че има жени свръхчовеци, не, съм казал, че няма. Просто няк' по-лесно става да се оговориш с някой, който няма бебе, а, например.
1: Така <laughs> е. Сега, така е, но нещата се получават. Абсолютно. Сега се съм благодаря
0: и това са абсолютно хора, които бих искал да, да го стоят в подкаста, пък и Божана малко по-нататък, като Супер. реализирате. Ам, понеже ти, ти самата казана и не знам това нещо, дали ще е успешно, но аз вярвам, че когато е win-win, когато е създадено да бъде полезно на всички, а ето и подкаста е един такъв пример, нещата да. се случват. Добре. Ти заговориш за споделеното родителство, и понеже на мен в момента това ми е много така сериозна тема за родителството, за това как хората в... ние вкъщи, примерно не да, не да правя вечерята, а слагам маста, дигам маста, аз съм отговорник на миялната и така нататък, всъщност много ми харесва това споделеното родителство. Моля разкажи ми за тебе какво е споделено родителство и защо е важно.
1: Като цяло смятам, че съм много голямка сметлия в това отношение. Владимир, приятеля ми, с когото живеем вече от може би 7-8 години не съм много сигурна, да просто колкото и да сме различни, успяваме да имаме много общи ценности и виждания за големите неща. И, и то просто се получи, естествено, от самото начало, когато, когато Мишо се роди, ние искахме да се оправяме без чужда помощ и смятам, че това е много ключово, когато, когато започва по този начин нали, едно младо семейство, защото супер е, чудесно е да има възможност бабите да помагат, дядовците да помагат, много си обичаме нашите баби и дядовци, но... Но в самото начало смятам, че е много важно родителите да усетят своята роля и всеки от тях да усети, че е еднакво важен за това нещо, а не бащата да бъде оставен на втори план, защото, примерно, се включва баба, която има много опит, която знае и по този начин бащата малко или много се чувства, поне това е в в моята глава, малко или много се чувства Изолиран, Изолиран mm-hmm. и че да, тази отговорност е снета от неговите плещи mm-hmm. и поне, поне аз така се чувствам много често, ако някой много, много опитен, по-възрастен човек се опита да иземе всички функции и аз не виждам а, смисъл нали, от моята роля mm-hmm. в конкретното нещо. В случая с родителството е много различно, това е много опростено казано, но, но да, смятам, че mm-hmm. това е много, беше много ключово при, при нас.
0: Да, аз като цяло вярвам в а, споделената връзка и това, че нещата вътре и като отговорност трябва да се, да се поделят и да се споделят. А, защото е, така има. така е двупосочно mm-hmm. и има баланс по някакъв начин.
1: Това, което и при вас се случва, е много добър пример. Да.
0: Ето, прино ние снимаме в неделя и всъщност не, не да няма нищо против да снимаме в неделя и това имам, това имам пред, предвид също, защото а, аз. Реално мога да снимам всеки ден, но неделя е някакси най-свободния ден за хората, които ме гостуват и според мен е много добър избор на ден. Да. Добре, сега още нещо, което е създадено в България е много готино, това е Kiss the Frog Now, играта за тимбилдинг и опознаване на екипи, създадена от Вест от Kiss the Frog Now. Авесто е патрон на подкаста и е много готина и цялата игра е създадена от български творци и копирайтери хора, които реално са измисли и създали тук. Това са въпроси на английски. Морът и стегли си един, прочети го. Отговори му. Преведи го и в реда, в който ти пожелаеш.
1: Ако можеш да създадеш собствено TV шоу, за какво би било? Точно, се път на тази много подходящо да. Ми, мисля, че е ясно. За... Не, не е ли? Добре. Ми за комбинация от устойчиво развитие, от начини да стигнем до по-добро бъдеще и същото време да вглеждане назад в, в това, което сме постигнали до момента като човечество и въобще не, не знам как точно да го формулирам, но в моята глава е много ясно какво... Как се казва? Хм... Не знам. <laughs> Не мога да взема толкова бързо решение.
0: Добре, благодаря ти. Благодаря.
1: Супер. Много готина игра. Да,
0: играта е много яка, защото така хората успяват да се опознаят помежду си чрез въпросите, които се задават. А и ние тук отделяме тези, които вече са задавани, за да може да се пара други въпроси на нашите кости. А, аз имам м- всъщност аз имам още една рубрика за книги, която е аудиокнига на седмицата. Благодаря нашите приятели от Storytel. И книгата, която ще препоръчам тази седмица, се казва The Catalyst. Тя ми е препоръчана от Джоро Малчев. How Super. to Change Anyone's Mind. В, във връзка с нещата, които си говорихме, на Джона Бъргър. Джона Бъргър е създател и на Contagious, заразително. И тя е на английски, но в мен много ми хареса. The Catalyst. Втори път я слушам. Разбира се. The Catalyst. втори път я слушам. Ето така изглежда книжката, с една жълта книжка, с една пеперотка на нея. И а, я слушам втори път, не случайно, тъкато заедно с влиянието на Челдини, така ми нареждат някакви неща в главата и това, как се въздейства върху хората и присуейшен, нали, предубеждаването на Челдини.
1: Обеждението, да, да, да тя е много. Но
0: влиянието е, е класа. Класа книга, която просто всеки трябва да прочете. Влиянието на Робърт Чаодини. Ние с
1: Жоро сме работили и с него така в Аднес, така че да. Ууау.
0: Много яко, Жоро, заедно бяхме вчера на пролетния панел на книгата на Олаф. на Локус Букс където те съвсем наскоро издадоха екстремната отговорност на Джоко Уилинг.
1: Видях нето, ту... да. да. ние бяхме Супер, заедно там много... вчера.
0: Много, ако си изкарахме, имаше много готени хора, дойдоха, дарахме има фотографии, но все пак Жоро има и послесло в книгата. Той е човек, на който се възхищаваме, и буквално екстремната отговорност и я е живее. Абсолютно я е живее. Ако Стефенове на Джоко Уилинг искате да Четете екстремата отговорност на български, знаете, че Локус Побличнинг дава 20% от стъпка за всички книги и да, може да си ги прочита от техния сайт. Добре, ами, общо, заето ние разказахме целият път, как си представяш основа след 5 години? Мисля, къде искаш да бъдете и какво искаш да се е случило за да кажеш, окей, това беше страхотно, най- страхотни 5 години ми бяха първите 5 години.
1: Hmm, искам... Искам устойчивото развитие и въобще този разговор в бизнеса в България да стане нещо, нещо в дневния ред на, на компаниите. И то не е само на големите компании, което е факт mm-hmm. от години, ами и на малкия и среден бизнес. А, искам Това се случи и с ZeroEast Sofia преди няколко години. Всъщност, не казвам, че заслугата е на блога изцяло, разбира се, но смятам, че и той си има своя малък принос това да да ориентира повече хора в ситуацията, Да повече хора въобще да научат за проблема и така нататък. Искам също нещо да се случи и в бизнеса. Искам бизнеса да знае къде е неговата роля, че може да направи страшно много промени и вече след тези 5 години много се надявам да има и много действия, да, въпреки, че в момента няма няма такова национално измерване какъв е въглеродният отпечатък на, на бизнеса в България. Искам след 5 години да вече да има, искам да, да има ясно измерен резултат и той наистина да намалява и да компаниите всъщност да, да действат по тази тема, независимо колко са големи.
0: Супер. Благодаря ти много за това, че отдели от неделята си два часа от собствената си неделя а, да бъдеш тук с нас, да разкажеш твоята, твоята свърхчовешка история, защото за мен е супер вдъхновяващо как един човек е докоснат от някаква кауза и това го мотивира да полага усилия, както и свърхчовека за мен е кауза, така и Zero Waste за теб. Ако някой от нашите така, слушатели и зрители си харесва нещо, не... насърчавам го да те потърси и да ти пише, защото да. това е много интересно, обаче много от моите така патрони в групата, понеже тях общувам най-често казват О, този гост беше много я, казва една и му изпратих един имейл и си говорихме и те са толкова отзивчиви. Истината че успешните хора и хората, които ам, така се развиват и чуват историите им тук, наистина са такива. Те са отзивчиви и искат да принасят. Именно затова се и борим за нали, да създаваме една ам, по, ам, по-готина среда, по-добра среда, за да може да стигнем едно по-добро бъдеще. Абсолютно. Ако нещо искаш да добавиш за финал, аз буквално си зададох всичките въпроси, говорихме за книгите, да, наистина нищо, нищо не ми идва на ум, което да не съм те питал и наистина искам да те, да те, да те оставя да се върнеш при, при Мишо и при Владо.
1: Супер! Но ти благодаря за поканата, Георги, беше ми много приятно. Надявам се, така от разговора ни всеки да може да си вземе по нещо малко и да, да бъде приятен, в крайна сметка за слушане. Това е най-важното. И да, да наистина, който иска, може е спокойно да ми пише. В Инстаграм е мястото Едзирое, в което може би съм най-активна и най-бързо ще видя. В момента, ти като каза, точно това с комуникацията, в момента имаме 4 има студенти, които м- са на различен етап от м- част от тях, защитават м- докторската си диссертация, част от тях магистрска теза и се свързаха с нас и им помагаме в различна част от... понеже са посветени на устойчивото развитие. Така че, да, отворени сме за комуникация и много се радвам.
0: За финал, понеже много си говорихме за книгите и ти много хареса изданието на Джордж Орвел, което Петър Георгиев донес тук преди няколко месеца и така седи и чака удобния момент. А Може би сега е момента и аз малко да натрупам последователи в Инстаграм на свърхчовекът. като ето това е книжката. Ние сме написали с, с Пепи. Може ли да, да измислиш някакъв начин, по, кое, по който да дадем на някои от слушателите и зрителите на свръхчовека в Инстаграм, така че хем той е да щастлив, ние сме, ние сме написали, ще му изпратим напълно безплатно, ако не от София и да ги, така, да ги активизираме хората, които ни следят и в Инстаграм.
1: Супер. Ами, да, а, който иска да наистина да се включи, книгата, както голяма част от вас, вероятно се я чели, е нещо просто задължително и нещо много актуално в момента, особено последните две години в България. Mm. А, ми предлагам ви, който иска да се включи и ползва в Инстаграм, да ни последва, да последва подкаст а, Superhuman, Superhuman Podcast, podcast. Да, в Инстаграм и да последва Zero София Sofia и да ни тагне в а, стори с... Любим момент от подкаста.
0: Супер. Срока е... Ние подписваме тази книга на 6-ти. Тя е подписана вече в февруари месец, така че... Но днес, деня, в който записваме е 6-ти, И крайният срок ще бъде 15 септември. Първи учебен ден. по беше? свободата е робство, невежеството е сила. Ако искате да имате тази книга, да я прочитете или просто да я имате и да я подарите на някой, който наистина има нужда от нея, до 15 септември, моля ви, тегнете ни в стори Zero West Sofia и The Superhuman Podcast и, съответно, ние ще съберем всички вас и ще изтеглим някой произволно, който ще получи тази книга напълно, безплатно, като подарък. Еми, Симон, много ти благодаря, че беше част от подкаста. Yes. Надявам се така и последователите на Zero West движението да се увеличават хората да споделят нещата, които са им полезни. но ми хареса, че използваш думата лесно, с лекота. Подкаст това също е много важно. Надявам се, че сме били полезни и интересни за нашите слушатели и зрители днес. Това беше всичко от Сърхчовека с Георгининенов. На гости ми беше Симона Стилянова от Zero Waste, София и Основа. Говорихме си за Zero Waste, но не само. Много ще се радвам, ако този епизод ви е харесал, да го споделите, да го коментирате или да ни пишете, защото за мен обратната връзка е фундаментална. Благодаря ви, че бяхте с поредния епизод на Сръхчовекът. История, които вдъхновяват всеки вторник. Любимата ви платформа слушане на подкаст и пълното описание на епизода, както на всички други епизоди, може да намерите на нашия сайт на superhumanpodcast.net или свръхчовека.бъга на Кирилица. Това е всичко от нас и до скоро. Чао! Сръхчовека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Печева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мирослав Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Анна Андонов, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весито Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Данил Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров. Димитър Колев, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костидинова, Елис Спасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Никол Емин моа Ахмет, Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов Ивелин Стефан Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шибачев, Инна Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Танасова, Камен Стойков Катерина Апостолова Катрин Стоилова Кирил Юнаков Константин Данков Константин Пеловски Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова Кристиан Валов Христиани Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батово, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолан, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин.